0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我不知道我们到底是出了什么问题。这几年居然有一个新的节日叫做女生节，就在每年的三月七号。那么一开始呢，是一些大学里面搞出来的一个活动，一件事儿。呃，主要就是大学的很多的不同系所的学生，在校园里面挂上横幅。那么，学生今天挂横幅，当然很多时候可以被认为是个很敏感的事情。唯独女生节挂横幅尤其不敏感。那么，挂出来的横幅是什么样的横幅呢？呃，我感觉上看起来都是一群非常饥渴的直男，趁着这个机会要向他们的女同学或者学校的女生示好。本来呢还不至于太严重，不能说是个问题。但是有一些横幅我看了之后，真的是觉得已经到了一个让我愤怒的地步。比如说，每年一到三月期，只要妹子不要鸡，这是什么意思？那么另外呢，还有一些更让人受不了的，比如说，哥哥们的大胸肌任你靠。然后呢，下面的下款呢是致某某工商猛男心尖上的小妖精们，把自己的女同学叫做小妖精们。嗯、呃，然后另外呢，还有一些就说什么你是我的媳妇啊。诸如此类的，那么最恶心的是某校的金融学院的学生会挂了这么一条横幅，叫“上证五千点不及你一点”，这就是我们今天的中国的妇女所处的状况吗？就是我们今天的这个国家的男生，尤其是大学的男生们，他们对女性的认知，呃，对女性的地位。对女性的态度的一个尊重的表达吗？那么大学生如此，也都还算罢了。年轻人更可怕的是，现在我们连三八妇女节的名字都改了。直接就叫做女王节或者是女神节，这都是一些电商搞出来的手段，主要就是趁着这天要多卖一些东西。于是，一个堂堂三八妇女节，在我们这里今天沦落到了一个，呃，一个女孩子必须每天换一种口红，否则就做不了女王，当不了女神。那么，甚至有些电商是公然地说出。在电商心目中，有一些女孩子太抠门，是属于一些低端的女性。那么现在我们有了低端人口之后，还有低端女性了，这真的是我平常不是一个太容易生气的人，但是今天这些事儿真的是让我觉得精细和细，不由得要愤怒起来。呃，我跟大家讲一讲一个老掉牙的一个故事。这个故事呢，就是到底。我们这个三八妇女节，它的由来是怎么样？你去查一下资料，你会很容易发现啊，其实历史上面呢，呃，最早有三八妇女节这个讲法啊，是来自一八五七年，纽约当时呢还有很多的重工业、轻工业，跟今天的金融为主的城市不一样，那那个时候的就业情况就跟今天差不多。就纺织工厂、制衣业里面最基层的工人，多半都是女工。1 5 0年前就是这样。那么那个时候的纽约的制衣跟纺织工，也就是一些女性为主的工人，他们很不满他们的工作条件太过恶劣，而且他们的薪酬太低太低，比起男性的管理者而言，所以他们就在3月8号那天第一次上街游行。这是一个呃传说，但是呢，后来已经有很多学者说这个讲法不是很靠谱。那么我们今天所知道的妇女节呢，比较能够追溯到它来源的，也还是在美国。1909年那个时候不是38而是2月28号。当时美国的社会党，没错，你没听错，美国那个时候也有 Socialist Party， 也就是社会主义政党。因为那个时候呢，美国不像后来有一股反共的情绪笼罩着，而作为一个先进的资本主义发达国家，的各种的公运、各种的社会主义运动，乃至于共产主义运动，其实都很蓬勃。首先就是由美国社会党，他们率先在一九零九年的二月二十八日定了一个。全国妇女日，那么要求全国的妇女上街示威游行，要求的是什么呢？要求的就是要有个更好的工作条件跟环境，还有薪酬，要求不要有职业歧视，他们受够了，同时要求普选的权利。是的。这些有所谓民主普选的国家，其实是到二十世纪初期，从美国也好，英国也好，欧洲各国也好，几乎都没有把普选权利分放到每一个女孩子、每一个女性身上。连这个，他们都还要在一百年前，你很难想象那个时候他们要出来游行示威，要求这个权利。而最早主张这种权利的政治力量。毫无例外，都是左派，都是社会主义政党，都是共产党。那么接下来就要说到一个更重要的事件，就是1910年，在哥本哈根，丹麦的首都，举行了第二国际的大会。呃，你可能没听过第二国际，但是说不定你是个共产党党员。如果你是党员的话，那你真的不应该不知道第二国际。回去好好读读书，了解一下整个国际共产主义运动、社会主义运动的由来，那你就知道第二国际在社会主义的历史上有多么重要。而在第二国际正式开大会之前，其实首先有一个小会。其实也不算小，是先开始了。这个会议呢，就是第一届的国际妇女会议，是一个国际社会主义妇女大会。那么又是一群社会主义者，而且全部都是妇女。当时的国际共产主义运动跟社会主义运动里面，女性绝对顶得上半边天。所以这个会就是第二国际召开的第一场大会。那么在这个大会里面呢？德国当时的共产主义领袖、妇女运动的领袖，呃，蔡特金首先倡议要定一天国际妇女节，那么全部第二国际的成员都同意了。可是问题是，他们定了要搞国际妇女节，但居然没定下来哪一天来庆祝跟举行这个妇女节。可是，在第二年一九一一年的三月十九日那一天，他们就定了，这就是国际妇女节了。然后，这就是历史上第一次的国际妇女节，就跟当时美国的只有全美国参加的妇女日不一样。那么这一次的妇女节，大家干什么呢？不是卖口红，不是去消费什么东西，而是3月19日，在欧洲，包括奥地利、丹麦、德国、瑞士等国家，有一百万的女性涌上街头示威游行，要的是什么？要的是普选的权利。要的是再也不能容许职场的性别歧视，同时，其中一些更激进的女性社会主义者，尤其在奥地利那些，还要纪念的就是当年的巴黎公社运动惨被镇压的事件。呃，这是一个国际妇女节，但是美国好像从来都有自己的道路啊。那么，所以美国不管那么多，美国的社会主义政党照样是在二月底。举行这种大规模的妇女游行，而在当年一九一一年的三月十九日的这个全球妇女日，当时主要是在欧洲，在欧洲那边呢，这些女性主导的游行示威，常常都被警察啊、呃、凶残的镇压。在之后好几年的游行里面，比如说在英国、啊、很多地方，都有一些妇女领袖被逮捕啊、呃，投入监狱。那么。什么时候才真正的把这个妇女节搞到是我们现在所知道的三月八日呢？那就是一九一七年的三月八日，那一天在俄罗斯当时还是沙皇的年代，圣彼得堡的又是纺织工人啊，那些纺织厂里面的女性工人，他们上街游行，并且呼吁全市参与，而那个时候简直就是一呼百应。整座城市男男女女都投入到了由女性号召起的这场大规模的运动里面。那天是三月八日，那么就是世界上第一个在三月八日举行的一个妇女节。那个时候的妇女节的主体的行动不是消费，全是游行。然后在那一天呢，这场运动各位要注意，它太重要了。为什么？这就是后来。间接使得苏联共产党能够全面执掌政权的十月革命之前的二月革命的先声。那我们刚才不是说了吗？这是三月八日的一场游行，为什么现在又说它是二月革命？如果你熟悉俄罗斯历史，你就知道，在十月革命。这个列宁正式上台之前，先有一个二月革命，把沙皇给弄下去了，终于结束了俄罗斯的帝国体制。可是为什么三月八日举行的游戏，我们说他是二月革命的先生，这什么意思呢？是这样的，呃，三月八日是我们今天的公历西历的算法，在西方历法就是格里格列历这个历的历法里面的三月八日，但那一天呢？其实是儒略历的二月二十三日。儒略历是什么呢？儒略历就是当年中国叫的凯撒大帝，且他从来没当过皇帝。凯撒那个时候在罗马共和国时期采纳的立法标准，就用了凯撒的名字。凯撒的全名叫儒略凯撒，用了他的名字来命名那套立法。那套立法呢，其实累积下来啊，误差是很大的。那么，所以后来绝大部分国家都放弃。可是那个时候的沙俄呢，仍然使用儒略历，那是因为他们是东正教国家。直到现在，俄罗斯东正教都还是继续跟随老派的儒略历的立法来庆祝他们的各种的宗教节日。好，所以有所谓的二月革命，其实并不是真正发生在二月，而是在三月那一天呢，三月八日，那些促成了俄罗斯的。呃，共产主义革命全面爆发的这场妇女节运动里面，他们的主导的口号要的就是面包与和平。面包很容易理解，那就是他们要的是要更好的工作的条件。那么当时俄罗斯其实有很严重的食物短缺的问题，为什么呢？因为他们跑去打第一次世界大战嘛，所以和平就当然就是要的是终止战争。由于你想想看，三八妇女节在俄罗斯共产主义运动史上面有这么重要的地位，于是列宁在十月革命之后就正式宣布，三八这一天就是一个正式的整个苏维埃联邦共和国啊，苏联都要集体大肆庆祝的一天。可是那个时候啊，在西欧那边很多共产主义者呢，还是喜欢在三月五日。去庆祝妇女节，为什么呢？因为三月五日是德国共产党的创始人之一，非常伟大的女性共产主义者思想家。我真的很喜欢这个人，将来有机会介绍。就是罗萨·卢森堡，她出生的日子。那么，直到后来大家才统一起来，就在三八来庆祝吧。所以在很长的时间里面，三八妇女节在全世界。都是一个社会主义阵营里面才有的一个节日，美国没有，很多那些我们开玩笑讲的腐朽的资本主义国家也都没有。为什么呢？因为从一开始，就像我讲的，社会主义政党跟共产党总是跟两性的平等、妇女的解放是捆绑在一起的。那么他们几乎认为这是他们的呃绝招。独门的绝技，我们共产党人讲的是什么呢？其中一个关键的要点就是男女的平等，所以在一九四九年中华人民共和国成立同年，马上就宣布我们也要庆祝三八妇女节。但是其实早在四九年前，呃，共产党以及被迫受到共产党影响的国民党，当时都已经在庆祝三八妇女节了。你想想看，像著名的作家、早辈的革命家丁玲，他在一九四二年的延安当时的《解放日报》就曾经提出过一个问题：“妇女”这个名词、这个讲法，不知道将来要在什么时候才不会被人特别提出呢？这个问题问得好。好，那么说回来，三八妇女节啊，呃，虽然我们说好像是只有社会主义国家才庆祝，但是其实呢，联合国。也早就在1975年宣布了，这一天是个国际妇女节。尽管美国这些国家在这一天仍然不把它当成一个法定的节假日或者特殊的日子来纪念，可是问题是，联合国其实已经认为全世界都应该在这天要定为妇女节。那么，妇女节的主题是什么呢？联合国的想法很简单。那就是进一步促进妇女的权利，于是，在2010年就成立了一个部门，叫做联合国妇女全人署，简称叫妇女署 （UN Women）。那么，这个署呢，从此之后每一年都会为妇女节定下一个主题。那么，如果你这几天被各种女神节、女王节、女神节轰炸的已经难受的不像话的话，那么你应该注意一下。今年的妇女节的主题是什么？今年的联合国给出了国际妇女节的主题，叫做 “Think Equal, Build Smart, Innovate for Change”。意思是什么呢？就是平等的思考，聪明的建造，为了改变而创发。简单的，我把它翻译成中文，就是这个意思。这个主题是什么意思呢？这个主题讲的就是说，我们现在这个时代是一个有越来越多的新技术出现的时代，而在这样的一个局面面前，我们一定不要忘记一个性别的视角。这个性别的视角就是怎么样能够把更好的技术是应用的时候，在设计的时候，在创造的时候，是把性别的这个角度放在里面来思考的。你可能会觉得，我们盖房子啊、做设计啊、啊、呃，创造一些新科技等等，也跟性别有关系吗？其实是有的。就拿一个今天大家都已经耳熟能详的例子一说，你就明白了。比如说，今天我们很多人都知道，在盖任何公共建筑物或者是公开的呃活动场所，比如说商场、体育馆的时候啊，我们现在在盖这个里面放厕所的时候，就必须注意了。你再也不能够把这个厕所的空间一分为二，呃，好像很公平的，呃，男一半，女一半，而是要女性的厕所使用面积应该更大。为什么呢？很简单，因为我们如果只是按面积来，男一半，女一半，这种平等是假平等。真正的平等，你要计算的是，平均一个男性使用一次厕所，比如去小便，要花的时间是多长。而女性又是多长？你这么一对比，你就会发现女性需要的空间跟格数是特别多的。那么这样子才不会出现以前那些老的商场或场馆或酒店，啊、呃，好像总是女厕门口会排长龙，男厕门口就好像没什么人，就不会再出现那种局面。这个就是叫做平等的来思考，要更聪明的来建造。而且还要带着这样的观点去为未来而创造跟发明新的技术，尤其还要鼓励的就是很多女性也要投入到这种新的事业的创造之中。所以呢，今年的联合国的妇女全能所就特别介绍了一些他们认为全球都应该呃好好的宣扬的一些女性的事迹。其中一个人我觉得很有意思，叫做 Oralia Rano Lima。他是谁呢？他是瓜地马拉的一个二十来岁的一个年轻的妇女。瓜地马拉这个地方，尤其这位 Oralia 她所在的那条村庄的附近，从来呢都是一个性别上面比较男尊女卑的地方。大部分人都认为，女性唯一能做而且该做的工作，就是好好在家里面带孩子。不要想着出去能够跟男人平等的，呃，顶起半边天。那么，可是这个 Oralia， 他在呃二零一四年的时候，忽然之间搞了一件事儿，那就是利用当地的丰富的植物的资源，以及一些的当地盛行的养蜂业的技术，想做一件这样的一个事儿，就是搞一个类似合作社般的企业。全部都是由妇女去做原始的发起人或者说股东，然后聘用的也全部都是女性。于是呢，当时在第一天，他就找到了29位女性加入他这个合作社。这29人最年轻的18岁，最老的85岁。经过几年下来，他们这个事业越做越大，而且他们还到处传授他们的。呃，事业的知识、跟技巧和经验，给瓜地马拉各处的妇女。那么，有了这样的一个纯妇女事业，有什么好处呢？那么，那就是首先最明显的，就他们的收入有来源保证了。以前他们没有独立的收入，现在不用只是靠老公了。那么，第二就是这些事业全部都是纯女性在管理，因此呢。就避免了很多的职场里面的呃男女共存之后，就会把这个社会原有的各种的歧视跟不公带进公司或者是合作社里面的情况，就避免了这种情况出现。那么他们这个地方的妇女现在呢，自己都觉得自己充满了权利。可以回家里面对着丈夫说话都理直气壮，抬头挺胸起来，甚至在地方的村庄，很多重要的公共会议，他们都能够参加，有决定权，因为他们现在都是有收入的人了。你想想看啊，直到今天，这个世界上都还有一些地方是女性去工作，有一份独立的收入，会是一个女权要要求的基本项目之一。你是不是觉得很难想象？但是也请回头想一想，我们国家是一个社会主义国家，就像我刚才讲的，社会主义是最早支持妇女解放跟平权的一种政治意识形态主张。可是到现在，你想想看，我还记得才过十年前，有一个省份的某个地方政府，他们招请女性公务员在某个岗位上面。他们居然可以名正言顺地列出来，要应聘的女生必须双乳对称。你没听错，是双乳对称。为什么女性去做基层公务员要双乳对称？这是个什么样岗位的公务员呢？那么，当然，这个地方政府后来被人训了一顿，这件事儿也就罢了。可是你想想看，就十年前，我们都还有这样的一些的公然的。去想到提出刚才我说的那样一个对女性就职的要求，那么我们现在呢？现在其实情况，坦白讲，真的已经是比以前要好的很多了。例如，举个例子啊，呃，前一阵子，人社部、教育部九个部门啊，在二月份的时候，发行了一个通知，这个通知叫做《关于进一步规范招聘行为》。促进妇女就业的通知，里面呢就要求用人的企业在招聘的时候，不可以限定性别或者性别优先，也不可以用性别当理由来限制妇女求职就业，拒绝录用妇女，也不能够把限制生育作为录用条件。也就是说呢，以后呢做企业的不准再去问妇女的婚育情况。那么你在招人的时候，很多时候人家看到，呃，来的是女性，都会问这些问题，就是预备看看她结了婚，接下来要不要生孩子，啊。那么生孩子不就又有产假，又怎么样，不就很麻烦吗？等等等等，以后企业不准再问这些事了。那么这些在我看来都是一些很基本、很基本的事情。可是你看，我们是一九年二月要发这个通知。而且这个通知，我们现在政府有了这个决心，要保障妇女权利，但是到了底下，各个企业实际执行又会是什么情况，实在还难说得很。呃，我们现在呢，在这方面这些问题，我们可能关注的都不是太多，我们首先关注的，都还是女生节的各种条幅，哪家大学的男生有创意。或者今年的女王节跟女神节，哪样东西卖得最火？你遇到这种情况，能够不愤怒，能够不难过吗？同志们，我们任重道远了。今天谈到了一些女性在职场的问题，恰好我们有个问题是跟职场里面的事儿相关的，就是 ID 快跑小兔啊，你在我们的微信后台里面问我怎么去看待职场中的硬实力和软实力，我从来没听过这个讲法。什么叫硬实力？原来你说的硬实力指的就是工作的能力、态度、上进心，而软实力呢，则是察言观色啊、表达忠诚啊、逢运拍马这些事儿。我还是第一次听说，呃，你很关心这两者之间的博弈。为什么你有这样的问题？原来是工作两年以来，你一直勤恳踏实，待人真诚，对待任务不泄力气，尽心尽力支持你的直属领导，甚至一些和工作内容无关的小事也都尽力完成。可是到了最后，在团队中被降职的，居然只有你，所以你感到很心寒。难道不是越优秀越努力就越能成功吗？所以你很想听听我怎么看？哎呀，首先我觉得你这个情况让我觉得很难受，我很同情你，你一定很不开心，我完全明白。可是我觉得这个事儿啊，你得分两方面来看。第一方面，就像你说的，你是自己觉得自己尽心尽力，对待任务都做得很好，呃，我不能够否认。这是事实，可是会不会也有一些东西是你自己看不到的？我们每一个人都很难看到自己的其他面相，尤其是缺点。那么，你有没有办法从你的上司的角度来看你是什么样的人，或者从你的同事角度来看你的工作呢？很多时候我们在职场之中觉得遇到不公平，都是觉得被人排挤啊，啊、呃，上司不识货啊，或者自己不会拍马屁啊，等等等等。但其实很多时候是自己有问题，但是自己不知道，自己看不见，反而还觉得自己相当出色。那么当然，我这么讲，你一定会觉得很受伤，呃，所以我再跟你说的就是第二方面。第二方面是什么呢？很有可能你说的是对的。很有可能你的同事或者上司都看得到你的工作态度和能力，但是到了最后，也许出于很多原因，可能是别人更会巴结上司等等等等，使得你不止没有被升职，反而是被降职，这的确是个很惨的情况。为什么呢？我只能够说，嗯、呃，很多时候我们有实力、有能力、有付出。不能够以为就会有一个正向的回报，这是一个很困难的事情。很多时候制约着我们个人在职场上表现的，呃，有许多东西是不超支在我们个人手中的，而是许多偶然的外围条件造成的。这些外围条件有些说不定是一个公司的结构跟管理方法，在一个理想的职场工作环境当中，一个公司。比较表现好的话，那就意思是说，他能够奖励底下最有实力、最有能力、也最愿意付出的员工，而不会造成很多人面对你今天所面对这种情况。那么，但是问题是，这只是偶然的因素之一，也就是公司的结构管理问题。除此之外，还有很多很多不同的因素。那么那些情况应该怎么办呢？我很老实的告诉你。也不能怎么办，很多时候人很无奈的，就是在这样的处境之中。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。